0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode avec Liza Marie. Dans cet épisode, nous allons parler de charge mentale, mais également du fait de relativiser après un échec, notamment après un mauvais recrutement ou un mauvais choix de carrière. Je vous souhaite un très bon épisode, à tout de suite. Um... Ça, ça continue un peu sur notre discussion, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, on, on avait discuté sur de, de retour au pays, et, euh, et notamment, enfin, sans le vouloir, je pense que tu m'as donné un, des, des conseils aussi, tu vois, sur euh, la charge mentale, euh, sur la charge mentale de, de postes que les gens pourraient accepter, euh, qui sont euh, en deçà de leurs prétentions salariales ou euh, de leur champ de compétences. Et tu m'as dit qu'il y avait des gens qui acceptaient un peu tout et n'importe quoi pour euh, finaliser le projet de retourner au pays. Et toi, tu les conseillé justement à ne pas faire ça. Euh, parce que, tu vois, derrière, il y avait une charge mentale sur bien plus que le poste. C'est-à-dire le, le coût de la vie euh, aux Antilles, hein, qui y en a à la Réunion. Euh, le coût de la vie d'entretenir de, aussi sa famille. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui a un poste et pas l'autre. pour avoir un salaire beaucoup plus élevé que ce qu'on nous, qu nous propose. Euh, tu m'avais parlé de charge mentale et je me suis dit, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Nous, en tant que candidat, alors je dis nous euh, parce que je ne suis pas RH, donc euh, du coup, je me mets en tant que candidat. Quand je vois des RH en général, c'est parce que je suis, euh, euh, je suis candidat. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on ne parle jamais de ça, encore moins pour les gens qui veulent euh, retourner au pays.
1: Oui, parce qu'en fait, et, et, et c'est pour ça que euh, la masterclass euh, permet aussi d'entendre et de partager euh, avec d'autres, tu vois. C'est qu'en fait, on se rend pas compte de, euh, de, on va dire de, de, de cette charge mentale entre guillemets ou en tout cas cette acclimatation ou réacclimatation euh, quand on veut retourner. Euh, je suis partie à 17 ans et demi. J'ai la chance d'avoir pu rentrer une fois par an, euh, plus longtemps à cause du Covid un certain temps, mais il est vrai que la première année euh, où je suis rentrée après mes études, quand tu es déjà, tu t'es habitué à un rythme où tout va plus vite, <rire> que tu t'es habitué au fil des années à que tout, enfin, à la à la, la digitalisation pardon. De certains nombres de choses, du fait que ça va plus vite, euh, à des facilités, tu peux rentrer dans des travers à être dans la critique, mais dans la forte critique envers une région ou un territoire qui t'a porté, bercé, euh, et tu dis Ah, ça va pas assez vite, quand je vais à la poste là, non, 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 quand ceci, cela. En fait, tu deviens hyper critique, tu vois. Euh, ah, c'est déjà fermé. Ah, mais il est que 4h30. Je comprends pas. Et, et tu commences à entendre un truc en disant Wow, 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 wow. <rire> On arrête. On arrête. Tu as toujours vécu euh, avec ça. Certes, euh, ça ne va pas aussi vite qu'on hexagone. Ok, très bien. Mais il y a des choses quand même qui, euh, qui, du coup, qui, qui ont évolué et qui évoluent, tu vois. Euh, pas aussi vite qu'on voudrait, c'est vrai, mais euh, voilà, être dans, dans, tout le temps dans une critique, c'est vrai que euh, des fois, ça ouais. peut permettre d'avancer les choses, des fois, c'est un peu euh, c'est pas constructif, tu vois. Et c'est vrai que quand ouais. je dis la charge mentale, et par exemple, j'ai été une fois avec des amis au restaurant, <rire> et la serveuse est venue, elle était avec des sandales, et puis du coup, mais ben, en fait des sandales, des sandales à bride et tout, hein. et puis euh, elle marchait, mais on sentait le bruit des sandales, par exemple, tu vois, mais tu n'es pas habitué, tu n'es plus des fois habitué, habitué à, à ça. ce type ça. de comportement, ni au fait qu'on te dise, ok, tu veux de l'eau Là, tu oui, c'est que le tutoiement est. Le tutoiement peut être facile quand tu n'es oui, pas de rigueur. Habitué. Tu te bref. dis, ok, j'étais à la pharmacie. Pareil, je dis à la personne, est-ce que. Non, et la personne me dit, tu peux trouver ça derrière. Et je reprends le vous, et elle me reprend le tu.
0: Oui, c'est vrai que le tutoiement est, est de et, rigueur et un peu là-bas.
1: Oui, et c'est vrai que c'est des choses où, avec le recul que j'ai depuis certaines années, parce que voilà, j'ai vieilli. <rire> je n'arrive pas à voir comme au tout début quand je suis rentrée, ce, ce côté hyper, tu sais, euh, dans, euh, en disant oh là là, regarde et tout. Oui, je peux, euh, parce que je peux, du coup, sur le coup, me dire, ah ouais, quand même, voilà, ça reste humain, mais je me dis, là ok, ça, ça te choque plus qu'avant, parce que du coup, tu es partie. Et, et, et j'ai un ami avec qui je discute de ça, il me dit les premiers temps, en effet, euh, tu dois te réhabituer à ça. Et une fois en fait que le switch est fait, tu as beaucoup plus de facilité euh, du coup à accepter qu'on vienne te tutoyer, par exemple dans un restaurant. Et limite, peut-être si on te voit après des années, tu vas te demander Qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe alors Tu vois Et, et, et c'est ça. Et, et en fait, c'est pouvoir en fait se réhabituer ou s'habituer à un certain nombre de choses qu'on avait oubliées. Parce que si on ne se prépare pas à se dire que ça ne va pas aussi vite. Si on ne se prépare pas à se dire que euh, en, comme c'est plus petit euh, il y a un certain nombre d'activités mais il faut savoir les trouver il faut savoir effectivement se connecter se créer un réseau pour pouvoir en fait apprécier le retour euh, préparer le retour quand on est euh, plus jeune ou sans enfant euh, ou faire un retour quand on est euh, parent et euh, célibataire ou pas parent célibataire avec des enfants et selon l'âge des enfants en bas âge euh, pré-ado, ado, ado euh, etc, ce n'est pas pareil, eux fait un retour au pays quand tes enfants vivent euh, en France hexagonale et on va dire en région parisienne avec les transports en commun, la facilité de dire oh papa j'ai mon amigo, salut euh, quand tu ouais, vas ça retourner va être gentil, ouais. tu vas dire tu vas dire à tes parents, il faut que je sorte Et il te dire, attends, euh, le truc du bus, machin. Parce que donc, il y a des choses qui se sont améliorées au niveau des transports même, mais ce n'est pas aussi euh, poussé que ce qu'on peut connaître en, en hexagone, tu vois. En Ile-de-France.
0: En Ile-de-France. Hein en Ile-de-France. Ah, Ile ah, Ile oui, oui, que, oui, que Dans d'autres régions, ce n'est pas encore aussi développé qu'en Ile-de-France, sans porter. Euh, mais c'est ça, non. Donc,
1: donc en fait, c'est de là où tu te dis que. Tu dois préparer ça d'une autre manière. Donc dans la masterclass, tu as pas mal de personnes qui euh, prévoient un retour, euh, des fois, en couple, et qui après la masterclass disent Bon, merci Maïsa. Je pense que mon conjoint ou ma conjointe n'est pas prêt N'est pas prêt. Ah, très bien. Et bien, oui, parce que euh, parce que vraiment, euh, c'est.. Euh, et hyper, du coup, tu vois, euh, hyper important, tu vois, hyper important parce que euh, derrière, euh, euh, ça a un, un impact, tu vois, sur la suite. Bien sûr. Et, et de se dire que on ne prépare pas le retour euh, de manière, on va dire, globale et familiale et personnelle, ça aussi, euh, ça peut être quelque chose de compliqué, parce que certaines fois, on, par le retour au pays, on dit oui, oui, sur, pour le retour au pays, euh, euh, il faut euh, il faut en fait euh, il faut en fait euh, comment dire ça, il faut en fait vite, vite, vite rentrer, il y a des opportunités, et puis du coup, si vous ne trouvez pas, euh, euh, vous allez, euh, comment dire ça, vous allez devoir euh, euh, enfin pouvoir créer une entreprise, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc, comme tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, c'est vrai que toute cette partie-là, il faut vraiment euh, l'anticiper, tu vois. Et, et pareil, ce côté où, euh, par exemple, tu fais un retour avec ou sans enfant et, et notamment, tu vois, en couple, est-ce que euh, l'un ou l'autre accepterait de partir sans l'autre avec avec un enfant ou des enfants ou non, pour que l'autre puisse rejoindre euh, après. Et donc, l'autre se retrouve potentiellement euh, à devoir finaliser le déménagement ou, euh, je ne sais pas, prendre quelque chose de plus, peut-être en attendant. Enfin, j'en passe les meilleurs, mais en fait, il y a plein de choses, tu vois, sur cette préparation euh, dont, des fois, on ne prend pas la mesure, en fait. Tu vois, on ne prend pas la mesure de... De, de tout, de tout l'écosystème du, du retour au pays mis à part ce que l'on voit tu vois, il y a des personnes qui réussissent à rentrer au pays il y a des personnes qui euh, une fois arrivées là-bas euh, elles rentrent au pays et puis après des fois ça ne fonctionne pas elles repartent, ça arrive euh, et après elles retentent une autre année parce que j'ai un ami qui l'a fait et ça fonctionne Donc, Ah cas, il a tenté deux fois et voilà, il a fait une première fois, ça n'a pas fonctionné, il est reparti, après il est, re il est revenu, peut-être que ce n'était pas le moment, parce que du coup la préparation du coup, de, la deuxième fois a plus fonctionné, tu vois, il enfin, y a tout un mindset, il y a tout un, y a toute une situation du coup euh, personnelle, professionnelle à, à gérer, tu vois, et après euh, j'avais écouté effectivement un, un autre podcast euh, de personnes que je connais sur la, la partie effectivement retour au pays et euh, je rejoignais en fait euh, les, les podcasts sur l'idée du retour au pays qui n'est potentiellement pas définitif. Et est-ce que du coup, c'est grave Non. Ça veut dire que tu peux retourner au pays pendant un certain nombre d'années, mais sans pour autant euh, exclure la possibilité de repartir ailleurs je ne dis pas là où tu étais auparavant mais ailleurs non, découvrir, être... euh, découvrir une autre partie du monde tout ça, et en fait est, je pense que c'est ça aussi euh, où on peut s'enfermer, je dirais alors que potentiellement le retour au pays ne doit pas être effectivement une fin en soi ou en tout cas en se disant je rentre, euh, et si je ne rentre pas euh, tu vois un peu mais ça alors, ou quand je rentre, si je ne réussis pas là-bas c'est un échec, tu vois
0: ah, c'est très bien que tu dises ça. C'est euh, vraiment très bien parce que euh, j'ai entendu des histoires aussi de gens qui ont tenté le retour au pays, euh, pour qui ça a marché, et d'autres pour qui ça n'a pas marché. Euh, malheureusement, bah, tu vois, ces personnes se sont un peu trop battues, tu vois, justement, parce qu'elles ont accepté euh, des salaires qui n'allaient pas, ou parce que, bah, comme tu dis, elles s'étaient pas réhabituées au, au système ou aux personnes, à la manière de, de parler, tu vois. Euh, ce sont des gens qui disaient oui, en fait, le tuto-monde, ça m'énerve euh, justement dans, dans les commerces. Hein. Mmh. Euh, justement, ça m'énerve, le fait que les gens euh, fassent les choses d'une certaine manière et pas de la manière que je connais. Euh, et donc, ils sont revenus, enfin, ces personnes sont revenues euh, en métropole, et elles ont vécu ça comme un échec cuisant. Euh, et malheureusement, en tout cas, c'est ce que j'ai vu et ressenti, bah, ces, ces personnes-là, elles ne sont pas très nombreuses, mais c'est des personnes qui ne veulent plus retourner euh, aux Antilles, en Guyane, parce qu'elles ont vécu un échec. Euh, là-bas, en disant, bah, en fait, je vais revenir en tant que euh, responsable directeur, etc., je vais réussir. Finalement, ça ne s'est pas fait pour plein de raisons. Et quand elles reviennent, en fait, elles ont un goût amer. Tu vois euh, Et là, le fait que tu dédramatises, dédramatises euh, cette situation, c'est hyper important, parce que bah, on n'en parle pas, justement, on parle juste du retour au pays. Et là, j'ai un petit bémol sur LinkedIn, parce qu'en fait, entre ceux qu'on et ce qu'on vit il y a une différence enfin, entre ce qu'on dit et ce qu'on vit il y a une différence et parfois sur linkedin on peut voir des choses parfois merveilleuses sur des retours au pays pas toujours la réalité bon, mm -hmm. c'est normal on dit ce qu'on veut aussi euh, ce qu'on veut partager et, et justement les personnes qui n'ont pas vécu la même chose qui a été écrite euh, qui ont été écrites sur linkedin ou sur les réseaux sociaux quand elles reviennent d'après elles c'est un échec les antilles on n'en parle plus pendant un bout de temps euh, les antilles la guyane la réunion euh, on en parle plus pendant un bout de temps et on va recommencer à zéro.
1: Oui, mais c'est aussi parce que, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, chaque personne vit sa propre expérience. Et en fait, dans le retour au pays, tu auras toujours, toujours, euh, la famille, les amis, ceux qui ont réussi, pas réussi. Et en fait, tu dois jongler avec toutes ces informations-là. Moi, quand j'accompagne et que les personnes me disent « Ok, euh, on m'a fait une proposition de poste, euh, Liza, voilà, euh, qu'est-ce que tu en penses, euh, etc., etc. Moi, ce que je dis à la personne, c'est que je ne connais pas toute la dimension de ta situation personnelle. Je connais un bout de ta situation professionnelle parce que je t'accompagne effectivement dans ta recherche. Donc, je connais ton profil en échangé, je connais ton CV, ok. Par contre, aujourd'hui, quand on te fait une proposition, et par rapport à ta situation personnelle, euh, par rapport à ta situation personnelle, slash financière, tes envies, euh, toi, euh, qu'est-ce que tu souhaites Et même si tu prends et tu écouteras tes parents, frères et sœurs, meilleurs amis et j'en passe, etc., la seule personne qui doit faire le choix, c'est toi. Parce que si demain, ça se passe mal, le choix, tu vas plus l'assumer si c'est toi qui prends la décision que si c'est quelqu'un qui t'aura dit de faire ou de ne pas faire. Et ça, c'est quelque chose dans le retour au pays qui est très important parce qu'on peut perdre en salaire comme euh, tout le monde dit, oui, là, est-ce qu'on peut en salaire. Ça peut arriver comme ça ne peut ne pas arriver parce qu'il y a des personnes que j'ai accompagnées qui n'ont pas du tout perdu en salaire. Mais tout ça, c'est euh, tu vois, euh, par rapport à l'environnement des personnes autour. Oui, Laïsa, on m'a dit que, euh, de toute manière, quand on arrive au, au, aux Antilles, euh, ben, en fait, on, on perd euh, beaucoup en salaire. Ou, à contrario, euh, ben, autour de moi, ben, j'ai des personnes qui n'ont pas perdu. Mais tout dépend de l'environnement de, de la personne. Donc, chaque personne, du coup, a, a, a son ressenti, a, du coup, sa manière de, de percevoir les choses. Mais, par contre, comme je dis, la seule personne qui va, comme mes parents m'ont toujours dit, qui va se réveiller le matin, qui va travailler et qui devra faire en sorte de, euh, comment dire ça, collaborer, fonctionner avec une équipe, avec un N plus 1, avec une direction, c'est toi. Donc, ça veut dire que derrière, si tu n'es pas en phase avec, euh, du coup, le poste, tu n'es pas en phase avec ton équipe, tu n'es pas en phase avec ton manager, tu n'es pas en phase avec les valeurs d'entreprise, de la direction, etc. Faire, euh, du coup, ce retour au pays en acceptant d'aller quelque part dans un poste qui, de toutes les manières, tu sais, euh, va te faire plus de mal que de bien, en fait, ce n'est pas, du coup, euh, euh, une solution. Parce que derrière, le retour va mal se passer. Parce qu'en effet, il y a toujours, si on va sur la charge mentale, cette pression. Euh, sur, oui, 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 il faut que j'accepte ou que je dise rapidement parce que je sais très bien que dans mon domaine, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Ok, je comprends tout ça, l'écosystème le, le, est plus petit, etc., etc. Par contre, on a une seule vie, <rire> la santé, c'est très important. Donc, euh, je, je veux bien tout ça et j'entends un certain nombre de choses. Mais la question que je pose à tous les participants, des masterclass que j'anime et qui euh, qui euh, comment dire ça qui, qui fait réfléchir et je sens que tout le monde a figé c'est la question que tu dois te poser c'est si je ne rentre pas quel impact cela aura sur ma vie c'est ça la question en fait qu'il faut se poser si je ne rentre pas quel est l'impact sur ma vie Hein tu vois, même toi, tu restes bougé. Est-ce que, que tu est qu peux en fait,
0: me poser la question Je ne pas, qu'est-ce qui <rires> se passe mais envie me dire, je suis dans une masterclass, c'est bien. On .あの, En usant ce podcast, ça me va. <rires> mais il me tiens, oui, je suis assez bougé parce que le, euh, je me suis posé la question à un moment donné, tu vois, parce que je voulais retourner euh, euh, en Martinique. Et, euh, et puis ça ne s'est pas fait. Euh, après, j'ai voulu monter un projet en Martinique et euh, en Guadeloupe aussi. C'est à ce moment-là, on, euh, on a discuté. Ça ne s'est pas fait. Et ben bah, tu vois, j'ai vécu un peu ce cet échec-là, pour le coup, j'ai vraiment vécu ça comme un échec. Et je me suis dit, ah, c'est bon, c'est fini. Euh, mais finalement, heureusement que ça s'est pas fait, puisque c'était juste euh, après le premier confinement okay. et avant le second, enfin, euh, c'était un peu compliqué après. Et puis, je sais que euh, Martinique, Martignan, au Loop, il y a eu des, euh, des couvre-feux, il y a eu des restrictions, enfin, il y a eu plein de choses. Et je me suis dit, ben, bah, avec le temps, heureusement que ça s'est pas fait. Mm -hmm. Mais tu vois, sur le coup, j'ai vécu ça comme un échec, parce que j'avais tenté, j'avais ouvert des portes, euh, et c'est aussi ce qui, euh, un avantage aux Antilles, en tout cas, je trouve, c'est que euh, aux Antilles, quand tu te déplaces, tu peux avoir des réponses euh, un peu plus vite. Enfin, si tu envoies des mails ou euh, t'appelles, bon, ça peut venir euh, quand ça vient, mais j'ai trouvé que quand je me déplaçais là-bas, euh, quand j'allais voir les, les conseils régionaux, euh, ça allait plus vite, que ce soit en positif ou en négatif. Hein, ça allait plus mmh. vite. Que, du coup, on avait essayé de monter le projet en Ile-de-France, on a attendu, hein. on a envoyé des mails, on s'est déplacé et euh, en fait tu vas attendre que le système se débloque quand il se débloque. Enfin, voilà, j'avais trouvé un petit avantage quand même, euh, euh, on va dire, administratif.
1: Oui, mais la, la proximité là-bas est très importante et, et c'est vrai que euh, quand on parle du coup de charge mentale, euh, moi je sais que lorsque je suis partie pour faire mes études, ce que je disais souvent c'est que j'avais ce besoin d'être de, de, dans un environnement plus grand. Parce que le côté insulaire, au bout d'un moment, ça commence à peser. Euh, parce que euh, dans, tout le monde vit, euh, du coup, au sein d'une famille. Et euh, on a l'impression des fois que le poids de, de, de la famille, euh, mais, le poids de la famille mais au sens large. Hein, donc, ça veut dire que c'est pas les parents, mais des histoires de famille qu'il y a autour de tout ça. ça donc, quand on est jeune, euh, euh, ça prend beaucoup de place. Et on se dit qu'on a envie, du coup, de, de voir euh, un peu ailleurs, de ne pas avoir aussi ce côté où on a, a l'impression que, en tout cas dans l'éducation entière, tout le monde a son mot à dire, quoi. Dans l'éducation, tu vois, tu as, as 17 pères, tu as 17 mères. les parents, as les, les, parents les voisins, les et machins. Les... 50, 50, 50, 50, effectivement les de... En fait, il y a un moment donné où tu as envie, du coup, de 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 voler, de te proposer de te faire ta propre expérience de découvrir d'autres personnes et de d'aller au-delà de faire au de, attention fais attention, hein fais attention hein ouais. et ce truc de sortir du cocon de faire attention t'as as même encore fait fais attention ouais, c'est bon donc c'est vrai que ça euh, ça c'est vrai que c'est top tu vois de pour moi partir explorer pour mieux revenir chez soi c'est top c'est la base pour moi quelqu'un qui... Et, et, et quand tu regardes aujourd'hui les retours au pays d'entrepreneurs, par exemple, de start de tout ça, c'est des personnes, en fait, qui ont voyagé, qui ont exploré, qui ont été dans pas mal de pays, qui ont vu euh, des solutions qui pourraient s'appliquer, euh, du coup, euh, dans les régions et les territoires de commerce et qui viennent, tu vois, innover sur les territoires avec ce qu'ils ont vu, vécu ailleurs. Tu vois Et ça, je trouve ça grand. Je trouve ça grand de se dire que malgré le fait que tu as connu plus grand ailleurs, que tu retournes du coup d'où tu viens, tu vois, pour pouvoir mettre en place des solutions, pouvoir faire avancer les choses, tu vois. C'est hyper important. Et ça, c'est vrai que euh, je trouve que c'est une force aussi, euh, tu vois, euh, qu'ont les ultramarins à avoir effectivement ce courage euh, de partir. <rire> D'avoir effectivement de se battre euh, contre le froid, <rire> quelquefois, de se, de se battre contre des clichés, de, de se battre contre un certain nombre de choses euh, et de revenir plus armé pour pouvoir euh, construire euh, des choses euh, bah, du coup euh, euh, sur, sur les territoires.
0: Oui, bien sûr. Et euh, effectivement, là, tu as parlé du, du froid et des clichés. Euh, C'est vrai que tout. Tous les ultramarins à qui je parle ont toujours ce truc en début d'hiver, tu vois, de, de petites dépressions, tu vois, avec euh, le froid qui arrive, euh, le soleil qu'on voit un peu moins. Euh, et c'est vrai que les autres personnes ne comprennent pas ça. On se dit Ah, euh, oh, mais t'es fragile, ah, mais t'as l'habitude maintenant. Enfin, tu vois, et c vrai que, bon, On à a jamais l'habitude. Voilà, à ce moment il y a sont des petites remarques, genre de choses. Mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, comme tu dis, il faut beaucoup de courage mais pour quitter son, son île euh, ou sa région. Pour venir dans une autre avec une température complètement différente, apprendre à euh, se battre au quotidien. C'est vrai que parfois, ce sont des, des épiphénomènes qu'on combat, tu vois, avec euh, des remarques ou euh, des comportements, ou des... pas que des regards, parce qu'il voilà, ne faut pas être euh, parano, mais tu vois, ça, ça peut être des, des épiphénomènes à chaque fois. Euh, donc ça fatigue. Et quand on veut euh, retourner au pays, bah, c'est parfois compliqué parce que. Euh, dans, de l'autre côté, il y a aussi euh, bah, des épiphénomènes de en fait, lui, il est parti, elle, est partie, maintenant, il revient, il nous apprendre des choses, euh, il va nous enseigner des choses. Voilà, il y a aussi ce petit truc euh, qu'il faut avoir en tête. Euh,
1: on n'est pas qui, prophète dans son pays. Hein, c'est ce qu'on dit, est on n'est pas prophète dans son pays. Clair. Euh, et, et, et tu vois, sur ça, c'est pareil. C'est ce que je, je dis aux personnes que j'accompagne dans le cadre des masterclass. C'est euh, pas parce que, du coup, tu es originaire d'outre-mer, que lorsque tu vas rentrer chez toi, tu auras le tapis rouge euh, et que ça va être plus facile <rire> parce que potentiellement, tu viens prendre la place de quelqu'un qui n'est peut-être jamais parti, ou en tout cas qui est parti, mais qui est revenu depuis plus longtemps que toi, qui euh, a évolué dans l'entreprise pendant 10 ans et qui a fait tous les steps depuis stagiaire jusqu'à... Euh, qui a qui mis ou tête ce poste de responsable, euh, qui, c'est pas de la faute de la personne, forcément, mais elle a peut-être pas eu, euh, justement, dans ses dix ans de carrière, par exemple, droit de, de, de passer des formations pour la mettre au niveau, euh, au niveau des compétences par rapport à chaque poste qu'elle a occupé dans l'entreprise pendant dix ans, ça peut être aussi une raison, mmh. mais... Mais c'est vrai que euh, ce n'est pas forcément évident. Et tu vois, dans la dernière masterclass, euh, ou, ou en tout cas, euh, la dernière et, et, et l'avant-dernière, les deux de cette année, euh, ce qui ressortait des personnes qui ont fait leur retour, c'est qu'ils disaient, bah, tu sais, Liza, ce que tu nous disais, que tu nous répétais, c'est tellement vrai. Et donc, ils disaient, on vous le répète. Il faut proposer plutôt qu'imposer. Il faut proposer qu'on fait son retour au pays plutôt que, du coup, qu'imposer. Qu il faut analyser, prendre du recul et euh, embarquer les autres, du coup. Observer, voir les alliés et les choses vont se faire step by step. Mais vouloir embarquer tout le monde, tout de suite, ça ne fonctionne pas. Euh, et il y a des choses, en fait, si tu veux, on, dont on perd l'habitude. Euh, par exemple, moi, je sais que lorsque je suis sortie des Antilles, je suis arrivée à Paris. Par exemple, pour moi, la plus jeune dans, dans l'équipe RH, je, et parce que ça se faisait aussi, je faisais le tour le matin de toute l'équipe sur le... Mais tu vas bien, ça va, machin, ah, ah, ok. Parce que c'était aussi la dernière entreprise dans laquelle j'étais. Il y a beaucoup d'entreprises... Euh, du coup qui ne sont pas en commerce ça ne fonctionne pas comme ça, tu ne perds pas un quart d'heure oui, à dire bonjour à tout le monde tu ne fais pas la bise à tout le monde euh, salut, 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 dans le cadre de la pote salut, 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 ou rien du tout euh, là-bas c'est pas comme ça là-bas euh, contrairement, on va dire euh, ici on est très mail très, euh, on envoie un mail de tout pour demander tout sur tout machin là-bas il vaut mieux aller dire bon Yannick tu vas bien, ok cool euh, ouais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, oui. me faire. Alors que, bon, on va dire ici, on va dire envoie va un mail.
0: C'est clair. Alors, on est dans, au même étage hein, parfois.
1: C'est ça, c'est ça. Ou à côté, mais c'est vrai que euh, c'est un autre fonctionnement. C'est un autre fonctionnement, du coup, tu vois. Apprendre, euh, c'est se réacclimater justement à ces petites choses qui peuvent paraître pour nous euh, minimes et se dire ben, waouh. Mais je dirais avec beaucoup de recul et que pour moi, on peut être très susceptible là-bas. <rire> Donc, en gros, comme on peut être très susceptible, mais il faut aussi euh, savoir euh, du coup euh, euh, prendre conscience de, de cette potentielle susceptibilité de l'un et de l'autre pour pouvoir créer un climat de collaboration qui soit serein. tu vois Et, 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 et tu vois, toutes ces choses-là, c'est pour ça que je dis que le retour au pays il faut vraiment le prendre dans sa globalité parce qu'on doit aussi se rendre compte de choses sur lesquelles il faudra qu'on fasse un peu plus d'efforts, des concessions, des compromis quelquefois. Mais il faut en avoir conscience pour savoir justement si c'est le moment ou pas et si le retour est vraiment la solution pour nous.
0: D'accord. Euh
1: parce que si on n'est pas en capacité d'accepter un certain nombre de choses si on n'est pas en capacité de se dire ben comme tu vois les gens dont tu parlais ben moi le tu c'est mort Je, oui, pas que vous ou rien euh, si on n'est pas en capacité de se dire mais en fait il euh, euh, y a des choses qui vont moins vite si, sur, sur pas mal de choses si on n'est pas en capacité d'accepter ça ça sert à rien et tu vois ce même directeur de, de, de cabinet recrutement on s'était vu en vrai euh, il m'avait dit « Mais tu sais, euh, on s'était eu au téléphone, euh, etc. Mais je vois l'énergie que tu as. » Il me dit « Mais en mode, tu vas tellement vite que c'est pas encore le bon que tu rentres si tu veux rentrer. » Moi, je te dis parce que derrière, euh, je pense que euh, tu vas être frustrée et ça va t'énerver parce que ça va pas aussi vite. Et, et je vois, je te vois en vrai devant moi, je waouh, <rire> c'est pile quoi, et, et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis dit ok mais tu vois c'est toutes ces choses là qu'il faut analyser ça veut dire que si lui me l'a dit tu vois en, en vision en me disant ah oui là vraiment il me dit bon après c'est ton choix personnel si tu veux rentrer mais euh, tu auras potentiellement trop d'attentes et tu vois je pense qu'à l'époque euh, en effet il avait raison il n'avait oh, pas de projet de retour au pays, mais euh, au vu du fait que dans ma manière de, de penser à l'époque, oui, je voulais que ça aille
0: vite et, et oui, je n'avais pas
1: autant de recul. Ouais.
0: D'accord. Euh, bah, en tout cas, il est à de, de, de très bons conseils. Comme toi, tu nous donnes de bons conseils. là euh, <rire> J'ai trouvé ça hyper honnête. Euh, tous tes conseils, que ce soit ta vision des gens d'ici ou de là-bas. Quand je dis là-bas, c'est dans les régions ultramarines. Euh, et surtout je trouve que ça permet de relativiser aussi par rapport à ce que tu as dit, si je ne pars pas qu'est-ce que ça change euh, parce qu'on n'a qu'une vie, je trouve ça hyper intéressant parce que, encore une fois euh, on a discuté un peu en off mais c'est vrai que ben, les, les personnes qui viennent de régions ultramarines ont de très gros objectifs
1: mmh.
0: euh, personnels mais également ceux de leurs parents et comme tu l'as dit tout à l'heure, les parents peuvent être euh, juste les deux parents ou toute la famille. Euh, donc c'est vrai qu'on a de très gros objectifs, on a une pression qu'on se met et qu'on nous met. Et je trouve que le fait de, de dédramatiser ce retour au pays, tu vois, euh, pas en disant que c'est pas grave, en disant ben si c'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard. Exactement. Et puis si ça ne se fait pas comme tu veux et que tu repars ou que tu reviens, c'est pas grave.
1: C'est ça. C'est pas
0: grave. Ça arrive. Euh, Exactement,
1: euh, ça, ça arrive et c'est peut-être effectivement pour euh, mieux rentrer. C'est du coup repartir pour mieux préparer. Il y a beaucoup de personnes qui se disent Mais finalement, euh, ben, j il y a beaucoup de personnes qui me disent Franchement, j'aurais euh... dommage qu'il n'y ait pas de, de masterclass euh, avant. <rire> Alors, c'était <rire> pas du tout coup... Oui, et il y a, y a une autre personne qui a participé à la à masterclass récemment qui avait, suite à un posting d'in, elle dit Mais il ben, y a personne qui accompagne. Donc, une entrepreneur a dit Ben bah, si, du coup, il y a la Isamari qui accompagne. Donc, on est échangé ensemble. Et en gros, elle avait, elle avait déjà une bonne connaissance de l'écosystème. Et quand elle a participé à la masterclass, elle m'a fait un audio en me disant, mais waouh, oui, je, en effet, je ne pensais pas, alors que j'ai une connaissance de l'écosystème, en apprendre autant euh, dans cette masterclass. Euh, parce que le partage d'expérience des autres participants euh, font que... on on, on, on se pose des questions auxquelles on n'avait pas du tout pensé, même si on, on connaît euh, déjà l'écosystème, tu vois.
0: D'accord. Euh, ouais, effectivement. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Là, tu vois, je me suis dit, tiens, je pensé <rire> à ça. J'avais pas pensé à ça aussi. Euh, très, bah, vraiment, très honnêtement, l'entreprise le, des déménagement je me suis dit, oh, attends, je vais chercher sur Internet, puis je vais demander, puis je vais regarder. Mais en fait, finalement, prendre les conseils d'une autre personne. Euh, le tutoiement. J'insiste beaucoup sur le tutoiement, parce que c'est vrai que qu'on est euh, bah, en, en France hexagonale, le mouvement est de rigueur, euh, en tout cas dans les commerces. Hein, euh, mmh. dans les commerces et c'est vrai que bah, aux Antilles, en tout cas, je parle pour ce que je connais, euh, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres euh, régions ultramarines, c'est vrai que le tutoiement est de rigueur. Enfin, ça va très vite, le tutoiement. Oui. Aussi. Bonjour, tu veux quoi Et c'est vrai que la première fois, on dit « Ah, oui, d'accord, il euh, mmh. faut que je switch. Euh, » mmh. Voilà, ce sont, des, ce sont des détails, mais bout à bout, ils ont toute leur importance. Euh, et du coup, ça me permet de, bah, de terminer un peu ce, ce podcast avec toi. Euh, quels sont tes projets Alors, je sais qu'il y a cette masterclass pardon, au mois de juin, c'est ça C'est ça,
1: le 24
0: juin. Le 24 juin. Euh, il reste encore des places. Euh, Allez-y. Place. Franchement, avec <rire> tout ce que j'ai appris, je me dis, j'ai envie de participer. Même si je n'ai pas le droit de nos au pays, j'ai envie de participer. Euh, j'ai envie d'être sur le groupe WhatsApp aussi. Je me dis, ça va être bien. Euh, mais welcome, voilà, est...
1: welcome.
0: <rire> mais, mais voilà, est-ce que tu as d'autres projets euh...
1: J'ai de... pas mal de, de projets, j'ai euh, du coup euh, là euh, des événements à venir, du coup, euh, vraiment sur le mois de juin aussi, euh, ouais. où euh, euh, voilà, on, 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 on parlera. Alors, je serai pas seul, mais du coup, c'est sur un, un projet où, où on va parler de d'objectifs, justement, de, de dédramatiser euh, cette partie. Waouh! Wow je me suis fixé des objectifs au début d'année, on est au mois de juin, wow, qu'est-ce qu'il se passe, etc., je n'ai pas fait, Et puis on se compare, euh, on, on se met des, des objectifs qui sont euh, euh, des fois avec une pression, on, on, voilà, tous ces sujets en fait, euh, où aujourd'hui on est dans une société, certaines fois qui nous euh, font euh, nous mettre dans des moules euh, qui ne nous correspondent pas, euh, qui euh, euh, nous font effectivement culpabiliser pour un certain nombre de choses. Euh, donc, ce sera ça. Normalement, euh, euh, ce sera, euh, ce sera un, un événement qui aura lieu euh, euh, au mois de juin, avant ma sélocation, au mi-juin, normalement. D'accord. Sur, effectivement, euh, un côté talk où on pourra effectivement échanger avec, euh, avec, euh, avec les participants sur cette... Euh, comment dire ça Cette relation qu'elles ont avec euh, ce côté effectivement objectif euh, Est-ce qu'il y a des difficultés effectivement euh, de poser des objectifs, d'en atteindre Est-ce que c'est parce qu'on en pose trop <rire> euh, Parce qu'on en pose parce qu'il faut en poser pour être comme tout le monde Ou on en pose parce qu'on a besoin d'un cadre Et finalement, si, euh, si on n'arrive pas à tous les faire, est-ce que du coup on estime qu'on n'a pas atteint l'objectif <rire> euh, est-ce que les objectifs étaient vraiment bien définis et, et en fait est-ce que ça nous apporte réellement quelque chose enfin tout, tout ce rapport en fait avec, euh, avec à soi un peu à, à cette société qui peut nous faire nous, nous, nous stresser euh, pour pouvoir euh, se comparer et, euh, et de se dire aujourd'hui quel est l'essentiel pour sa vie en fait au-delà de tout ça, c'est des fois, ça fait du bien de, de se recentrer sur soi et de se dire, aujourd'hui, euh, dans ma vie, pour moi, pas pour les autres, pour moi, <rire> euh, euh, quel est, euh, peut-être peut pas euh, cinq objectifs, mais quelle est la chose euh, qui euh, que j'ai envie de faire et, euh, et je vais, du coup, m'atteler euh, si c'est une seule chose, à la faire conven convenablement, tu vois. D'accord. Donc, ce sera ça. Ce sera euh, un événement, du coup, un peu, euh, un peu talk. Après, je réfléchis aussi à, à faire peut-être euh, un événement euh, un peu, bah, donc, du coup, en dehors de, de, mon, de, de la masterclass, peut-être un événement un peu open aussi, sur cette thématique-là, de, de, de retour au pays. Euh, voilà, j'y pense de, de plus en plus et puis voilà c'est déjà pas mal ouais, c'est <rire> déjà
0: pas mal hein c'est déjà très très bien euh, et j'avais oublié de te dire mais c'est vrai que y a quelque chose que j'apprécie avec toi en dehors des enfin ça se voit sur tes réseaux et ça se voit quand on discute euh, c'est vrai que as une, une énergie enfin assez communicative euh, et j'aime beaucoup ça et surtout je trouve que tu vas vers les autres euh, après dire elle a 14 000 abonnés sur LinkedIn c'est beaucoup c'est énorme enfin, moi je n'aime pas enfin bref je c'est énorme pour moi euh, et tu vois, la dernière fois, tu as été un, un événement sur l'entrepreneuriat, tu as rencontré des gens, tu as discuté. Euh, pas forcément des gens qui veulent retourner au pays. Franchement, il y avait euh, beaucoup de postes différents, beaucoup d'origines euh, sociales ou ethniques différentes. Et je trouve ça hyper sain. tu vois Je trouve ça hyper sain et je trouve que ça, que ça fait du bien euh, de voir des personnes comme toi qui, qui vont vers les autres, qui apprennent, qui partagent et qui enseignent
1: merci merci beaucoup parce que je pense que c'est important et de d'aller à l'encontre des autres et surtout de se dire que euh, ben en fait pourquoi pas ne pas y aller en fait finalement oui. euh, à l'encontre des autres et, et et de montrer aussi qu'on n'est pas effectivement enfin, en tout cas moi je suis pas hyper du coup centrée en se disant oui ben Aïsa, elle est cool trop bien trop bien trop bien non ben, en fait Autour de moi, dans ma vie de tous les jours, euh, je, je ne fonctionne pas qu'avec des ultramarins. Mmh. Euh, et justement, je dirais, la force que j'ai aujourd'hui dans mon réseau, c'est que euh, mon réseau, il est très large et il se développe de plus en plus. C'est vrai que je ne prends pas la mesure. Tout le monde me parle effectivement du nombre d'abonnés et de, tu vois, de 14 000 alors C'est peut-être parce que je minimise quelqu'un me disait, mais tu te rends compte, là, il a 14 000 abonnés LinkedIn. Pour moi, ça représente 100 000 sur... Euh, euh, comment dire ça Sur YouTube ou, ou 100 000 sur... Euh, je ne sais plus si à part me disait TikTok ou Instagram, je ne sais plus. Dans, dans, dans la mesure, en fait, que comme LinkedIn, c'est un réseau professionnel, euh, dans, dans l'approche, tu n'es pas comme un, un réseau social où euh, tu follow, tu ne follow pas. enfin voilà Quand tu suis quelqu'un... Tu t'abonnes à sa page ou que tu demandes une, une connexion sur LinkedIn, c'est vraiment, il y a ton nom-prénom, euh, tu vois, tu fais attention, tu ne te caches pas derrière un pseudo, et, et quand tu vas parler à la personne, c'est vraiment toi qui parles, c'est vraiment toi qui fais. Donc, c'est vrai que euh, c'est pour ça que, que c'est différent, tu vois, le, le nombre d'abonnés, que tout le monde effectivement disait, waouh, bah, tu te rends compte euh, sur LinkedIn, mais je ne me rends pas compte, c'est vrai. Euh, et après, l'idée pour moi de d'essayer, enfin c'est pas d'essayer d'aller à l'encontre des autres c'est vraiment euh, de se dire que si tu veux euh, des personnes qu'on peut rencontrer peuvent avoir des parcours de dingue mais ça ne veut pas dire en fait qu'elles ne sont pas accessibles et c'est pour ça en fait que même moi dans ma manière d'être quand j'encontre des personnes et rencontré des personnes qui me disent oh là là mais l'Aisa Marie etc donc moi euh, je... En gros, tu sais, ça fait un peu star. Et moi, je suis là je suis juste l'Aïsa Marie, en fait. Et les gens commencent, oui, donc, en fait, euh, oui, je vous suis, machin. mais Tu vois, tu parlais du tutoiement et je, je dis tout de suite, euh, est-ce que tu peux me tutoyer Parce que j'ai l'impression que, voilà, je suis, pour moi, en fait, quelqu'un d'hyper, tu euh, sais, pas accessible ou, euh, ou en fait, qu'on, une espèce de, en fait, je suis une espèce de star. Alors que pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, en fait, c'est, j'ai développé un réseau certes euh, c'est quelque chose, effectivement, qui n'était pas, euh, du coup, défini au départ. Mais ce que je fais, euh, je peux dire que tout le monde peut le faire, tu vois, euh, sur, sur le, le fait de développer un, un réseau. En fait, il faut juste se dire euh, l'authenticité, l'énergie et les valeurs que l'on porte quand on fait ça. Moi, je pense que ce qui fait... Euh, je suis comme ça, en fait je suis pas en train de surjouer euh, c'est ça en fait, c'est-à-dire que la Liza dehors, bon, avec mes amis je suis un peu plus fofolle c'est vrai, mais je veux dire que euh, l'énergie que j'ai la manière dont j'écris tu vois sur les réseaux où je peux avoir où, pour faire passer des messages euh, des fois sur des trucs un peu plus fun ou si j'ai envie de mettre un truc c'est vendredi c'est trois jours, et... c'est moi je suis pas en train de faire quelque chose en me disant que quand je poste quelque chose, euh, l'idée, c'est que euh, je puisse avoir derrière X vues Parce que non, je le fais sur l'instant parce que j'ai envie de partager ça avec, les, avec du coup mon réseau. Euh, la manière dont je suis, des choses que je vois passer, je me dis tiens, j'ai envie de poster ça parce que je trouve ça très drôle. Euh, ou j'ai une idée, comme je disais tout à l'heure euh, en off, euh, de, qui me vient et je commence à noter sur mon téléphone en disant tiens, il faut que j'écrive. Sur, sur, sur ça, et, et pour moi, tu vois, c'est important, pour moi, c'est important de, de pouvoir, en fait, euh, rester qui je suis, ne pas faire quelque chose pour faire quelque chose, pour essayer d'être quelqu'un, pour surfer sur quelque chose, parce que pour moi, c'est pas moi, et en entreprise, j'étais exactement pareil j'étais une RH totalement Atypique en entreprise parce que, avec par exemple euh, mes alternants, avant qu'ils deviennent par exemple en CDI, mais on rigolait. Des fois, les gens disaient mais on rigolait sur des sujets euh, de la vie courante. Oh, euh, tu te rends compte, le maquillage, ça change quelqu'un, le contouring, c'est quoi Attends, on regarde et tout. Mais on, on rigolait, mais, mais c'est tellement, pour moi, ça fait partie de la vie. Et en fait, avant d'être RH, je suis Laïsa Marie, en fait. C'est ça, en fait, c'est que je suis une personne comme tout le monde. Et c'est pour ça, en fait, quand je dis le côté influenceur, tout ça, qui pour moi met une espèce de barrière de limite, je suis quelqu'un comme tout le monde. Ça veut dire que, euh, on peut m'aborder, euh, toujours effectivement dans la bienveillance et dans le respect. Je prendrai toujours le temps de répondre à, à tout un chacun, tu vois, parce que pour moi, je me considère pas, euh, comme, euh, quelqu'un d'extraordinaire, inaccessible, tu vois. Mmh. Je me considère comme quelqu'un qui est sur le réseau social LinkedIn, qui a effectivement développé une communauté, qui effectivement a cette facilité relationnelle. Oui, ça fait partie des choses du coup que j'ai, ce don que j'ai, merci mamie, merci maman. Euh, oui, mais je veux dire que pour moi, c'est naturel et, et je le fais, euh, du coup, vraiment de, de tout cœur et, et, et de bon cœur, tu vois.
0: D'accord. D'accord. Est-ce euh, qu'on peut, enfin, comment on peut te contacter ou où on peut te retrouver
1: Sur LinkedIn <rire> 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 on, peut me on peut me contacter sur LinkedIn, Liza Marie. On, me, on peut me contacter aussi sur Instagram, la Marie Consulting. Euh, et idem, en fait, sur Facebook. Euh, ah, j'ai un compte, l'ISA Marie Consulting ou l'ISA Marie Pro, mais le consulting est, est relié, le Facebook est relié à Instagram. Okay. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez me, me contacter sur, sur tous euh, les, les réseaux sociaux, même sur TikTok, mais je n'utilise pas beaucoup. Mais... <rire> <rire> je donne pas trop TikTok parce que je ne vais pas beaucoup, mais en majorité sur euh, bah, LinkedIn. Euh, LinkedIn pour commencer et puis après euh, Instagram, Facebook.
0: D'accord, n'hésitez pas, si vous voulez contacter euh, Liza pour euh, des, questions des questions
1: RH, euh... RH trajectoire professionnelle, voilà. retour au pays, euh, ouais. euh, comment on fait pour, euh, euh, comment dire ça, pour, euh, pour choisir euh, euh, une voie quand on est... Euh, multi-compétences <rire> ouais. comment assumer d'être couteau suisse <rire> voilà tous ces sujets <rire> qui, qui sont intéressants
0: d'accord ben, merci beaucoup euh, merci rien. de ton temps et euh, ben, je te dis à très bientôt
1: à très bientôt bonne journée
0: Merci. et voilà c'est la fin de l'épisode merci à tous de nous avoir écoutés comme je vous l'ai dit, on a enregistré au mois de mai, donc la masterclass n'est plus disponible, mais vous pouvez suivre Liza sur ses réseaux sociaux, LinkedIn Liza Marie ou Instagram Liza Marie Consulting et vous pourrez avoir plein d'infos sur cette prochaine masterclass et les prochains événements qu'elle va organiser ou qu'organiser. A très bientôt